0: Jak to się mówi fajnie w analityce, garbage in, garbage out, co oznacza, że jeżeli dane wejściowe są kiepskie, to dane wyjściowe też będą kiepskie.
1: Produkt ma charakter, no ma charakter, tak? Ma jakiś swój styl. I przez różne, powiedzmy, części produktu, formalne, nieformalne, możemy ten styl pokazywać, tak? I to może być między innymi komunikacja. Podcast Design i Biznes.
0: Zapraszam. Ilona Skarbowska i
1: Rady Krejsa. Nowy sezon, nowy rok i zupełnie, może nie zupełnie, ale inne podejście do naszych podcastów, dlatego że od teraz wszystkie nasze odcinki, zanim zostaną wyprodukowane, zanim w ogóle zostaną opracowane przez nas, nagrane, są testowane z naszym odbiorcą. I trochę dzisiaj będziemy o tym mówić, prawda Ilona?
0: Tak, odcinek numer jeden z naszego nowego sezonu będzie właśnie dotykał tego tematu. Będziemy też opowiadać, w jaki sposób testujemy odcinki.
1: Tak, a to wszystko po to, żeby pokazać Wam, jak UX, czyli ta dziedzina, którą my się zajmujemy, może pomóc Wam w tworzeniu strategii sprzedażowo-marketingowej. I dzisiaj praktycznie powiemy Wam, w jakich takich trzech obszarach właśnie UX może Wam pomóc. Pierwszy z nich to jest co czyli jakie informacje można wykorzystać, żeby skutecznie właśnie opracować działania sprzedażowo-marketingowe. Druga rzecz to kiedy, czyli kiedy te informacje mówić w całej ścieżce użytkownika. I trzeci obszar, czyli jak. Jak mówić do tego użytkownika, do naszej buyer persony, żeby rzeczywiście ona zrozumiała i poczuła, że ten komunikat jest dla niej, o niej. Także zapraszam was do słuchania.
0: Wiadomo, że sprzedaż i marketing idą ze sobą w parze. O tym nie trzeba nikogo przekonywać. No ale pojawiamy się my, UX designerzy i mam takie poczucie, że trochę UX jest taką młodszą siostrą tych dwóch starszych, czyli sprzedaży i marketingu. I jest trochę też niedocenianą siostrą, a może w, z mojej perspektywy może wnieść bardzo fajną wartość w przypadku planowania strategii sprzedażowo-marketingowych. I dzisiaj powiemy o naszej perspektywie, która jest perspektywą właścicieli, którzy tworzą właśnie i strategie UX-owe, i strategie marketingowe, i sprzedażowe, dzięki czemu z lotu ptaka jesteśmy w stanie zobaczyć, jak te trzy obszary się między sobą łączą.
1: Tak, dla mnie bardzo ważny wątek i od paru lat właśnie obserwuję, jak marketing, przynajmniej w tych sytuacjach, których miałem okazję doświadczać, i teraz widzę, że rzeczywiście miałem rację, że Marketing i sprzedaż mogą dużo tracić, jeśli nie wykorzystują tego potencjału, który daje UX. I właśnie na czym ten potencjał polega? I może przejdziemy tutaj gładko do tego pierwszego obszaru, który chcielibyśmy omówić, czyli co? Jakie informacje tak naprawdę można wykorzystać w procesie sprzedażowo-marketingowym, żeby dotrzeć do naszej, naszego klienta, czyli tak zwanej buyer persony. I teraz tak kompletnie jest perspektywy naszej projektowej. My zajmujemy się projektowaniem rozwiązań, czyli rozwiązujemy problemy i teraz sukces naszego projektu, naszych działań, będzie zależało od tego, jaki problem rozwiążemy. To znaczy, czy rozwiążemy problem, który rzeczywiście jest palący, który jest prawdziwy, czy też jakby damy rozwiązanie, które zaspokoi jakąś potrzebę. Więc my w naszej pracy, jakby clue naszej pracy, taką lwią częścią naszej pracy jest doszukanie tego, zanalizowanie Jaki problem i jaką potrzebę my mamy rozwiązać? No bo to będzie świadczyło o późniejszym sukcesie naszego, naszych działań, prawda? Tak,
0: jak to się mówi fajnie w analityce, garbage in, garbage out, co oznacza, że jeżeli dane wejściowe są kiepskie, to dane wyjściowe też będą kiepskie. To fajnie pokazuje to, że wybór tego problemu jest mega ważny.
1: No i właśnie, i teraz popatrzmy sobie na proces marketingowy, na przykład, nie? Na marketing. Żeby zainteresować naszego klienta, my musimy mówić o jego problemie, tak? Czyli boli cię głowa, nie wiem, masz tutaj jakieś niestrawności, gdy wszystkie reklamy tak mówią, prawda? Ale jakby to nie może być coś, co nie jest prawdą o naszej personie, o naszym kliencie. To musi być bardzo dobrze zmierzone, to musi być bardzo dobrze przeanalizowane i wybrane. I to, co my robimy, takiej części, kiedy próbujemy się tego dowiedzieć, to nie jest tylko to, że siadamy na przykład czytamy desk czy raporty jakieś rynkowe, analizujemy masę danych. To jest ważne, absolutnie to jest ważne. To jest ważne też to, co jakby doświadczenie, które mamy z naszymi klientami, które już gdzieś tam, szczególnie na przykład w B2B, prawda, jakby, bo tam bezpośrednio się gada z klientem. Natomiast to, co my możemy zrobić, to jest taką dużą częścią naszej pracy, bardzo wartościowej, to jest szukanie odpowiedzi i drążenie tak naprawdę tematu bezpośrednio z danym klientem, tak, czyli jeśli mamy użytkownika jakiegoś produktu, któremu oferuje nie wiem, jakiś produkt cyfrowy, prawda? Musimy do niego dotrzeć, usiąść z nim i porozmawiać i zapytać się, dlaczego na przykład coś dla niego jest ważne, albo dlaczego coś dla niego jest problemem. I to są po prostu badania, badania takie pogłębione, indywidualne, które są, można powiedzieć, w mniejszej skali w tym sensie, że można przebadać, to nie jest tak jak badanie ilościowe, gdzie potrzebujemy dużą próbkę, tylko wystarczy nam na przykład sześć osób, gdzie pogłębiamy z tym klientem jego problem. I to jest tak naprawdę świetne wyjście do tego, żeby złapać masę insightów i z tworzyć produkt i jeśli mamy takie dane, no to to jest świetna pożywka dla marketingu czy sprzedaży. Bo tu mamy te argumenty, które możemy wykorzystać w tym procesie, czyli te informacje, to kluczowe co, które musimy powiedzieć, żeby tego użytkownika do nas zbliżyć. Tak
0: i marketing oczywiście ma też swoje narzędzia, ma swoje badania, bo często w marketingu wykorzystuje się badania fokusowe, ale nie o nich dzisiaj chcemy mówić, tylko właśnie o tych narzędziach UX-owych. A narzędzia ux to są między innymi indywidualne wywiady pogłębione, o których wspomniałeś. I teraz, żeby podać konkretny przykład, jakiś czas temu realizowaliśmy projekt dla jednego z naszych klientów. Były to Polskie Porty Lotnicze, gdzie projektowaliśmy stronę i aplikację mobilną dla lotniska Warszawa Radom. I jednym z początkowych etapów w tym projekcie były testy koncepcji, czyli testy designu, testy ułożenia informacji na stronie. Ponieważ nie mogliśmy czerpać z danych zastanych, bo była to nowa strona, musieliśmy w jakiś sposób wspierać się właśnie tym wspomnianym przez Ciebie desk researchem, ale też pójść do użytkowników i po prostu zrobić z nimi wywiady.
1: Tak, to nie tylko była nowa strona, to było w ogóle nowe lotnisko, to było tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Całe. Tak,
0: więc my mając ten nasz wycinek digitalowy, poszliśmy do użytkowników, żeby pokazać im koncepcję designu, ale poza tym, że rozmawialiśmy o designie, rozmawialiśmy też ogólnie o samym lotnisku. W początkowej rozgrzewce do takiego wywiadu zawsze zadajemy pytania bardziej ogólne, po czym przechodzimy do szczegółu. I właśnie w tej pierwszej części, w pytaniach ogólnych, bardzo pięknie wyszły nam obawy, jakie mają ludzie związane z korzystaniem z lotniska. I dzięki temu, że przebadaliśmy 8 osób, mogliśmy wyciągnąć wnioski, powtarzające się elementy, co tak naprawdę ich wstrzymuje przed tym, żeby w ogóle pomyśleć o tym, aby latać z lotniska Warszawa Radom. I dzięki temu, że mieliśmy te informacje, mogliśmy stworzyć z tego, z tego naszego raportu dotyczącego koncepcji, dodatkowy raport dla marketingu, pokazujący insighty konsumenckie i ich obawy, dzięki czemu marketing może potem to wziąć i zaadresować to w swojej komunikacji.
1: Tak, bardzo fajny przykład. I właśnie to jest ciekawe, że wielokrotnie, kiedy pracowałem nad projektami, w których były właśnie takie pogłębione badania. Nie mając dostępu w ogóle do takiego działu marketingu, czułem, że projekt, czy też produkt może wiele stracić. Kiedyś mi się też przypomniało tak, jak, nie wiem, czy pamiętasz Ilona jeszcze Clubhouse, jak prowadziliśmy rozmowy na Clubhouse, mieliśmy swój pokój i był też pokój, który ja odwiedzałem codziennie, to, to no, chyba się nazywało coś z marketingiem, tak, 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 bo właśnie wtedy już węszyłem, że, kurczę, to nie jest kompletnie mój obszar, ale jestem ciekawy tego i jestem ciekawy, czy podobnie działamy, nie? Na podobnych zasadach, czy tam występuje jakaś symbioza, być może ja tej symbiozy nie Znałem, ale być może jest to w pewnym sposób branżowy standard, że działy UX-u i marketingu współpracują razem. No okazało się, że nie, że absolutnie są to stare szkoły, że. Jakby marketing swojej świadomości tak jakby ma w swoim wyobrażeniu UX jako domena zajmująca się rysowaniem makiet. Co jest, jest bardzo smutne. dużym
0: ograniczeniem i też pokazaniem jakiegoś jednego punktu, którym się zajmujemy, a tak naprawdę zapominamy o całej tej gałęzi researcherskiej, badawczej, którą też UX fajnie zagospodarowuje.
1: Tak, zagospodarowuje, bo musi. Tak jak wspomniałem na początku, jeśli nie zidentyfikujemy dobrze naszego problemu, no to nasze rozwiązanie, które będziemy projektować, proponować, okaże się po prostu porażką. No dobrze, to teraz taki drugi motyw, drugi obszar związany z tym, kiedy. Kiedy te informacje, o których tutaj jakby już je wyciągnęliśmy, kiedy je powiedzieć. Bo jak sobie popatrzymy na taką ścieżkę użytkownika, czyli z naszym produktem, ona nigdy nie kończy na produkcie samym sobie, czyli na przykład jeśli mamy aplikację, no to ścieżka użytkownika nigdy nie zaczyna się od momentu, kiedy użytkownik odpala tą aplikację. Jego jakby taka relacja z tym produktem zaczyna się o wiele wcześniej i też o wiele dalej po użytkowaniu się kończy, to co mam na myśli? To znaczy, jest pewien punkt, w którym ja w ogóle zaczynam myśleć o danym produkcie. Ten produkt pojawia się w mojej świadomości. No i to jest ten marketingowy powiedzmy obszar, tak bardzo upraszczając, jest ten moment, kiedy decyduję się o zakupie, i to jest ten powiedzmy, sprzedażowy, no jest ten moment UX owy typowo, kiedy użytkuję ten produkt. No i teraz w naszej pracy, znowuż, my tą ścieżkę użytkownika, customer journey to się tak nazywa z angielskiego, Czyli rysujemy. Czyli po
0: polsku możemy powiedzieć ścieżka użytkownika po
1: prostu. Musimy ją narysować, musimy zidentyfikować, gdzie mogą wystąpić jakieś problemy, musimy zrozumieć, co użytkownik wie wcześniej o produkcie.
0: Ja bym jeszcze wyróżniła tutaj dwie rzeczy, bo możemy narysować tą ścieżkę użytkownika od momentu wejścia do aplikacji i wtedy zwykle zaczynamy od takiego onboardingu wewnątrz aplikacji, co się dzieje właśnie, jak ja już tą aplikację zainstaluję, ale można to narzędzie będzie wykorzystać właśnie do tego marketingu i sprzedaży, żeby narysować wszystko to, co się dzieje wcześniej.
1: Tak, dokładnie. Właśnie do tego dążę. I teraz jakby oczywiście w naszej pracy my skupiamy się na tym, co jest powiedzmy w środku, tak? czyli kiedy użytkownik już korzysta. Ale my musimy wiedzieć, co się wydarzy wcześniej, albo inaczej bardzo często też to ustalamy. Musimy sobie to wyobrazić dokładnie. I teraz patrz, jeśli nie mamy tutaj przy sobie osoby od marketingu i sprzedaży, no to my sobie wymyślamy. No, tak naprawdę tak to wygląda. Na szczęście są takie sytuacje, w których siadamy z działem albo z osobami, które przez, jakby odpowiadają za rozwiązania dotyczące marketingu i sprzedaży i jesteśmy w stanie z nimi to zrobić, przeprowadzić. I zazwyczaj robimy to tak, że organizujemy taki warsztat, który się dotyczy właśnie ścieżki użytkownika i projektujemy wspólnie taki jakby lejek informacyjny. Co się dzieje w danym etapie, czyli co się dzieje w tym etapie marketingowym, kiedy użytkownik dopiero buduje swoją świadomość na temat produktu, czyli tam będziemy te informacje dotyczące pewnych bolączek, potrzeb, sadzać, ale one na takim bardzo ogólnym powiedzmy poziomie. Potem jest sprzedaż, czyli musimy wyciągnąć argumenty sprzedażowe, które
0: pogłębią to, co powiedzieliśmy wcześniej. Tak,
1: ale też sprawią, że użytkownik nie zawaha się i kupi, tak?
0: Czyli musimy wiedzieć, jakie ma obawy.
1: Tak, i te obawy dowiadujemy się się o nich, bo wcześniej przeprowadziliśmy z użytkownikami badania. I te właśnie insighty można wykorzystać właśnie w tym procesie, tak wracając właśnie do tego pierwszego etapu. I potem oczywiście projektujemy to, co się dzieje już w samej aplikacji, i teraz mówię tutaj o lejkach informacyjnych, no bo to jest klucz, dlatego że użytkownik też nie może jakby dostawać tych samych informacji na tym samym etapie. Te informacje muszą, no właśnie, tak jak lejek, tak?
0: Albo w kółko tych samych informacji, Dokładnie. bez ich pogłębienia.
1: Dokładnie. Więc my musimy być tego świadomi, kiedy projektujemy produkt, musimy być tego świadomi, kiedy projektujemy kampanię i jakby, że tak powiem, kalibrujemy naszą sprzedaż.
0: Jest częsty błąd, który wynika z braku takiej współpracy, a mianowicie, kiedy mamy piękną kreację reklamową z jakimś konkretnym hasłem, po czym wchodzimy na stronę, gdzie mamy zupełnie inny komunikat, zupełnie inne wartości i mówimy o czymś zupełnie innym. I wtedy my jako potencjalni klienci mamy pewien niepokój w sobie, bo nie ma spójności. Szukamy, chcemy pogłębić temat, chcemy dowiedzieć się, więcej właśnie z tego hasła, które przed chwilą usłyszeliśmy, a trafiamy do miejsca, które jest zupełnie inne i mówi o czymś innym i tracimy zaufanie.
1: Dokładnie. I jeszcze co mi się przypomina, jeszcze taki projekt, który mieliśmy z naszym klientem Nową Erą, która też zaprosiła nas do takiego wyzwania stworzenia ścieżki onboardingowej do produktu. Tam było takie wyzwanie produktu, który z jednej strony był takim klasycznym podręcznikiem i książką, Nowa Era jest wydawnictwem, które produkuje właśnie takie materiały edukacyjne, a z drugiej strony ma taką cyfrową część, która pogłębia tą wiedzę.
0: Tak, Nowa Era jest bardzo nowoczesną firmą, która chce łączyć właśnie ten świat realny, podręczniki fizyczne ze światem cyfrowym i... Między innymi w tym projekcie naszym zadaniem było, aby pomóc im zaprojektować, jak taki lejek mógłby wyglądać. Tak,
1: i jak można sobie wyobrazić, no w edukacji, jakby te narzędzia cyfrowe, w, ja mówię tutaj o edukacji takiej oficjalnej, można powiedzieć, państwowej, to jest naprawdę innowacyjna rzecz, w sensie, że łączymy te, dodajemy tą cyfrę i że próbujemy to jakoś łączyć, więc to jest super, że nowa era robi takie wyzwania. Natomiast właśnie zgłosili się do nas z wyzwaniem jakby lejka onboardingowego, ale tych produktów, w tym sensie, że w produkcie i właśnie szybko odkryliśmy, kiedy usiedliśmy sobie na warsztatach, że potrzebujemy kogoś od marketingu, że potrzebujemy kogoś od sprzedaży i tak naprawdę w pewnym momencie na warsztatach siedzieliśmy no, w dość dużym gronie i to, co jest jeszcze ważne, akurat właśnie wtedy, przy tym przykładzie, że my pracowaliśmy warsztatowo, czyli my nie siedliśmy sobie w kółeczku i nie, nie uprawialiśmy takiej burzy mózgu, w której ja akurat... Bez składu i ładu. Bez składu i ładu. To nie było zwykłe spotkanie, to jest bardzo ważne. W naszym świecie warsztat to nie jest wyświechtane słowo, w sensie nie... obecnie jest po prostu moim zdaniem absolutnie nadużywane. Warsztat to nie jest jest po prostu spotkanie, tylko to jest naprawdę ustrukturyzowane spotkanie, które ma cel i do tego celu prowadzi nas konkretna agenda, czyli zadania, które musimy wykonać. Oczywiście ta agenda może się zmienić, te zadania może, możemy coś odkryć, ale mamy jakiś konkretny cel i konkretny czas i to wszystko jest moderowane, facilitowane przez osoby, która ją jakby prowadzi ten warsztat i taką ścieżkę użytkownika, którą właśnie zrobiliśmy w przypadku projektowania tego lejka onboardingowego dla nowej ery, no zazwyczaj prowadzi się warsztatowo I inaczej się byłoby to bardzo trudne.
0: Powiedz Radek, co było takiego Fajnego w tym projekcie. Co najbardziej ci utkwiło w głowie? Wiesz
1: co, najbardziej mi utkwiło w głowie to, że naprawdę istotne jest, i to już powiedziałem też wcześniej, jak porcjujemy te informacje i jakby jak użytkownik z każdym przystankiem jakby ma w swoim bagażu już jakąś wiedzę, jakieś informacje, których naprawdę nie potrzebuje i powiedzmy w kolejnym etapie. W sensie, że nie, nie potrzebuje, żebyśmy mu tego powtarzali. On już je ma. I to myślę, że było fajne, że można było naprawdę stworzyć taki po prostu lejek, jakby nie wchodząc w szczegóły, bo myślę, że dążesz do tego, żebym powiedział jakieś konkretne tak, rzeczy, chciałam, żebym ale wolałbym nie, nie Ale
0: chyba, chyba nie mamy zgody klienta, żeby wchodzić w konkrety, więc no właśnie, y, więc zostawmy to. Ale zapraszamy
1: szczególnie właśnie osoby, które mają dzieci na przykład, a może jak jacyś maturzyści nas słuchają, nowa teraz matura, to, to myślę, że to fajnie wygląda.
0: Tak, tak, więc można kawałek naszego produktu zobaczyć na żywo. Tak, no w
1: zasadzie może nie naszego, ale działań z naszym klientem można zobaczyć na żywo tak.
0: Dobra, to powiedzieliśmy sobie o tej drugiej warstwie.
1: Tak, jest jeszcze ta trzecia część, czyli powiedzieliśmy sobie o tym co, co mówić, kiedy mówić, czyli ta customer journey, ścieżka użytkownika, jak właśnie tworzyć ten lek informacyjny. No ale mamy też jeszcze ten aspekt jak mówić, bo to też jest absolutnie ważne. I my pracy nad e, naszymi produktami też szukamy odpowiednich stylów, szukamy odpowiednich archetypów, które będą rezonowały z tym naszym odbiorcą. Co
0: to znaczy, że szukamy odpowiednich archetypów?
1: Tak na dobrą sprawę produkt musi w jakiś sposób odpowiadać charakterologicznie. Wiem, że to brzmi bardzo tak...
0: Akademicko.
1: Nie, bym powiedział enigmatycznie. Jakby, jak produkt ma charakter, no ma charakter, tak? Ma swój styl i przez różne powiedzmy części produktu formalne, nieformalne możemy ten styl pokazywać, tak? I to może być między innymi komunikacja.
0: A to jest fajne, bo to jest stricte działka marketingowa i tutaj mój ulubiony przykład to są wszystkim nam znane dwie sieci fast foodowe. McDonald's, który ma komunikację bardzo rodzinną, bardzo ciepłą, a Burger King, który jest bardziej taki waleczny, bardziej buntowniczy w swojej męski? komunikacji. Może trochę męski. Taki,
1: Stereotypowo.
0: Stereotypowo, tak, ale tutaj... Archetypowo. Archetypowo. To fajnie nam pokazuje dla was słuchacze, żebyście, żebyście rozumieli o co chodzi w, w tym stylu komunikacji, czyli mamy dokładnie ten sam produkt, mamy burgera, tylko on jest opakowany i on jest komunikowany do po prostu innych odbiorców. Tutaj mamy rodzinę, a tutaj mamy powiedzmy bardziej y, młode osoby buntownicze. No i teraz faktycznie... UX może pomóc marketingowi w wypracowaniu takiego stylu.
1: Co więcej, jest, jest masę elementów, które składają się na ten styl, który my używamy, takich jak na przykład kolory, zdjęcia, ale też istotą w ogóle samego UX-u jest content taki, to co jest napisane, tak? w, sensie, jak, w jaki sposób my mówimy do użytkownika i o tym jest jeden z naszych odcinków w ogóle z Ewą.
0: A, o UX writingu, tak. tak z tak. Ewą Wasilewską. Tak, zapraszamy was do odcinka, podlinkujemy w opisie odcinek z Ewą Wasilewską o UX writingu.
1: Tak, o tym właśnie jak interfejs może mówić do użytkownika i to jest super ważne. No więc, jak możecie się domyślać, my też mamy wypracowane metody i procesy na to, żeby te komunikaty i ten styl komunikatów wypracowywać. Więc e, znowuż cofnę się do tych badań, o których mówiliśmy i opowiem może o takim projekcie, który kiedyś miałem okazję realizować. On był właśnie taki bardzo, by powiedział, komunikacyjny, dlatego że jakby efektem końcowym tak na dobrą sprawę był projekt ulotki i to jakby zatrzymajmy się na tym. Jest to projekt robiony w, w ramach inkubatora innowacyjności Visa. Inkubator innowacyjności Visa prowadzony przez Innowatikę, z którą właśnie wtedy ten inkubator w ogóle współtworzyliśmy i inkubator miał na celu wypracowywanie takich standardów, rozwiązań dla ogólnie branży finansowej i w nim brały udział tak naprawdę przedstawiciele różnych banków, różnych instytucji finansowych tak które gdzieś tam mogły coś wyciągnąć z tej wspólnej pracy dla siebie i to był czas kiedy wchodziła polska bezgotówkowa i była taka kampania dotycząca terminali za 0 złotych i my mieliśmy do przebadania właśnie grupę docelową, która byłaby głównym beneficjentem tej akcji, czyli mikroprzedsiębiorców i JDG, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze. To było naprawdę parę lat temu i w mojej świadomości i świadomości w ogóle też inkubatora, można powiedzieć, tak upraszczając może nie wszystkich, ale my przyjęliśmy, że jeśli ktoś zakłada biznes, to jest biznesmanem, wiesz, że on ma łeb na karku, on, ona.
0: Chodzi w garniturze albo garsonce? Może
1: nie tak, ale rzeczywiście nawet jeśli myśleli my o, powiedzmy, fryzjerce, która ma swój salon, to, to jednak myśleliśmy sobie, że no, to jest osoba, która rzeczywiście nie jest takim zwykłym, tak zwanym zjadaczem chleba i przeprowadziliśmy taką serię badań, o których właśnie pogłębione badania było... Wiele segmentów badaliśmy, więc naprawdę było tego sporo. I szybko się okazało, że jesteśmy w ogromnym błędzie. Oni nie używają wcale innego słownictwa niż normalni ludzie.
0: Niż klienci salonów fryzjerskich.
1: <śmiech> Dokładnie. My nie mogliśmy im zaoferować komunikacji, która byłaby bardzo profesjonalna. Oni ledwo rozumieją w ogóle zagadnienia związane z prowadzeniem działalności w tym sensie takim technicznym. tak Płacenie podatków, sprawy urzędowe. Dla nich to jest już dużo to jest naprawdę dużo. I nie, jakby taka forma, bardzo taka właśnie formalna, profesjonalna, absolutnie nie była, nie jarzyła, że tak powiem. Więc my musieliśmy stworzyć tak naprawdę dobrą sprawę komunikaty oparte o bardzo prosty język, bardzo taki zero-jedynkowy i adresujący oczywiście mocno korzyść związaną, ale i tutaj kolejna rzecz, że to nie mogła być taka, ona musiała być bardzo charakterystyczna dla danych tych grup, bo inaczej jednak trochę myśli właśnie osoba, która prowadzi salon fryzjerski, a inaczej Yeah. Okay. Osoba, która prowadzi gabinet stomatologiczny, inaczej warsztat samochodowy. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, no, to nie są osoby super profesjonalne, w tym sensie, że nie mogą używać skomplikowanego języka. One po prostu potrzebowały prostego, Czyli zwykłego, nie codziennego języka.
0: skomplikowanego tak. języka w pracy, dlatego komunikowanie się z nimi w sposób profesjonalny, używając, nie wiem, żargonu, czy jakichś takich pojęć finansowych, mija się z celem, bo ten komunikat nie trafi do nich.
1: Podsumowując, nie B2B, tylko B2C. Po prostu.
0: Podsumowując dzisiejszy odcinek, najważniejsze jest to, że marketing, sprzedaż i UX powinny żyć ze sobą w symbiozie i wszystkie działania, które planuje firma, czy na poziomie strategicznym, czy już na poziomie operacyjnym, powinny być ze sobą połączone i te działy powinny ze sobą rozmawiać. Opowiedzieliśmy Wam też o tym, jak narzędzia projektantów UX mogą wspierać, tworzenie takiej strategii dla marketingu i sprzedaży. Powiedzieliśmy o tym, jak te narzędzia mogą pokazywać, jak mówić, kiedy mówić oraz co mówić. A jeżeli macie podobne problemy w waszych organizacjach i chcielibyście przyjść do nas i porozmawiać o tym temacie, to zapraszam was na naszą stronę internetową designzima.com. Tam w prawym górnym rogu będzie przycisk zapytaj eksperta. Można do nas napisać w sprawie takiego warsztatu i jedno z nas odezwie się i porozmawiamy o tym, jak możemy pomóc w marketingu i sprzedaży w twojej firmie.
1: A ja jeszcze powiem, że jeśli macie u siebie działy UX i do tej pory nie rozmawialiście z nimi albo pra, właśnie planujecie jakieś działania marketingowo-sprzedażowe, koniecznie odezwijcie się do nich, bo na Naprawdę tam może znajdować się wiedza, która może się okazać kluczowa dla waszych działań właśnie marketingowo-sprzedażowych.
0: Dziękuję, że jesteś z nami do końca tego odcinka. Jeżeli podobało ci się to, co powiedzieliśmy, zasubskrybuj nas na Spotify'u albo na YouTube. Jeżeli masz jakieś przemyślenia, napisz do nas, na przykład na Linkedinie albo na naszego maila. Podziel się feedbackiem o tym odcinku. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć.